0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, feliz inicio de semana. Hoy en ECO es Voto 24. Como ya sabes, están a punto de entrar los programas y los planes, las propuestas de trabajo que van a tener los candidatos para las próximas elecciones, esto empieza en febrero. Por ahora se han escuchado algunos planes, algunas ideas sobre qué hacer con temas coyunturales, pero no un tema eh, pues estructurado, claro. Y también nos hemos sumado en los últimos días a la noticia que dio el candidato Ricardo Lombana sobre un padecimiento que es 100% curable. Estamos hablando de cáncer de próstata. Hoy lo tenemos en contexto. Y vamos a explorar algunas de las dos cosas que les he comentado anteriormente. Agradeciendo la presencia. Gracias, don Ricardo. Bienvenido.
0: Gracias, Adela. Y saludos a toda la audiencia.
1: Bienvenido a su casa. Eh, don Ricardo, eh, bueno, yo le voy a decir una cosa. A mí, sinceramente, me sorprendió el anuncio mucho. Uh -huh. Tal vez lo veo muy joven. No pienso que una persona de su edad pueda sufrir eso. Son, son estigmas. Son estereotipos ¿ah? sí. que, que una persona puede pensar. Eh, y me gustaría de verdad entender humanamente qué pasó, cómo se enteró y qué, qué vivió por dentro.
0: Bueno, eh, gracias, porque por más que yo esté en política, es algo humano. Impacta la política, pero es algo humano. Eh, yo estaba... Tenía ciertas molestias, obviamente eh, Molestias que se manifiestan eh, Con dolores este, Con ciertas dificultades que tienes este, Para hacer tus necesidades ah. este, Entre otras cosas Entonces esas molestias este, Me llevaron a donde un urólogo Yo me hacía mis exámenes periódicamente Y bueno, al ir donde el urólogo Y hacer los estudios eh, ...y ver los síntomas, las patologías que se tomaron... Eh, ...concluyeron que yo tenía un cáncer de próstata... ...es decir, primero tuve síntomas... ...al tener síntomas acudí al urólogo ...y le explicaba lo que me estaba pasando... ...y al ir descartando este, las distintas opciones... ...que obedecen o pueden obedecer a esos síntomas... ...se concluyó con un cáncer de próstata en temprana edad... Eh, ...lo cual es muy importante... Porque el cáncer de próstata, he aprendido mucho estos días, obviamente, claro. es un cáncer eh, usualmente poco agresivo y que si se detecta de manera temprana es 100% manejable. Y por eso este, me uh -huh. siento bendecido por haberse detectado de manera temprana. O eh,
1: sea, ¿cuánto tiempo pasó desde los síntomas hasta que le dieron el diagnóstico?
0: Eh, tal vez dos, tres semanas. Dos, tres semanas este, de, de, de... ¿Y le, había,
1: eh, y le, y le dijeron...? ¿Puede ser esto eh,
0: en el momento,
1: en, el, en, el, en las posibilidades?
0: Siempre de... te lo dicen, pero creo que los médicos como que administran muy bien la información y te dicen, podría ser, pero por tu edad, este, eh, por las estadísticas, descartamos mucho que sea eso. Pero bueno, al final Dios
1: dispone. Y cuando le Dios dieron, dispone, ¿y ¿no? cuando le dieron el, el diagnóstico confirmado, ¿cómo lo recibió?
0: Bueno, escuchar la palabra cáncer...
1: Es que eso es un poco es, difícil...
0: Es algo que jamás te esperas, es algo que jamás piensas que vas a escuchar. Yo jamás pensé estar frente a un diagnóstico de esa naturaleza y evidentemente en los primeros minutos después de uno enterarse del diagnóstico, yo estaba solo con el médico obviamente ah, cuando, cuando no, me dio el no diagnóstico. ¿No No, porque en ese momento él recibió la patología e inmediatamente este, me lo comunicó. Evidentemente uno piensa muchas cosas, eh, muchas cosas pasan por tu cabeza, pero a medida que vas entendiendo lo demás, la parte de salud, la parte científica, la parte de que está encapsulado, la parte de que es temprano, vas tomando cierta tranquilidad y seguridad con respecto a la situación. ¿no?
1: ¿Y a quién se lo comunicó primero?
0: Bueno, a mi familia, definitivamente a mi familia. Era los... la, la primera línea a la que sí. tenía que comunicárselo. Los niños? Sí, no, a mis hermanos, a mis dos padres, a mi papá, a mi mamá, a mis dos hijos y a mi pareja, obviamente. Eran los primeros que tenían ¿Y que enterarse.
1: ¿Cuál fue la reacción?
0: Bueno, la esperada, la, la misma por la que pasa uno, ¿no? La, pre, la primera de preocupación, este, de ansiedad, de, de tristeza, si se puede decir, este, pero con la explicación en detalle, incluso escuchándolo no solo de mí, sino escuchándolo de mis médicos, viene entonces ya la etapa de la tranquilidad donde se sabe que es 100% atendible. La, la parte más difícil fue mis hijos, obviamente. Tengo dos hijos, no es... uno de 17, uno de 15 años, una de 15 años, y obviamente comunicarle a tus hijos un diagnóstico de cáncer nunca es fácil, ¿no?
1: La verdad, no sé cómo sea, pero nunca enterarme, pero un diagnóstico de esa naturaleza, uno piensa, me voy a morir.
0: Es lo primero que uno piensa, que su o sea, vida está comprometida. Me voy a
1: morir, no sé ¿no? con qué voy a hacer, <risa> o sea.
0: Lo primero que uno piensa es que su vida está comprometida. Y creo que es lo normal, y así mismo me han dicho los médicos. En la medida que vas entendiendo que fue detectado temprano el tratamiento que existe, que hoy por hoy casi 800 panameños todos los años son detectados con cáncer de próstata, que la gran mayoría de ellos sigue con su vida normal enfrentando las adversidades y que muchos están por ahí después de muchos años de haberse detectado, me dio la tranquilidad. Así que esa misma tranquilidad se la transmití a mis hijos.
1: No sé si me gustaría saber cómo se trata esto. O sea, de aquí en adelante, ¿qué sigue para usted? Usted bueno, tiene que acudir a qué tipo de tratamiento.
0: Bueno, no soy médico, pero soy el paciente en este caso. Este, lo primero es entender mi condición. Tengo cáncer y es algo que tienes que aceptar en etapa temprana y de bajo grado en la próstata. ¿Qué sigue? Sigue algunas pruebas más. Eh, para determinar exactamente el tratamiento. Porque uno de los tratamientos es la extracción de la próstata, como le han hecho a muchas personas. Este, como quien dice, con eso nos curamos en salud. Pero hay otro tipo de tratamientos que no requieren la extracción de la próstata y lo que falta es algunos exámenes para poder determinar qué tipo de tratamiento vamos a seguir o qué tipo de tratamiento van a recomendar los médicos. Mi vida sigue normal, mi vida sigue, uh, uh. la campaña sigue normal, no he detenido mi campaña, no compromete la campaña, no compromete mi capacidad como Presidente de la República en caso de ser electo, pero sí tengo que seguir, obviamente, eh, ciertos tratamientos y ciertas citas y eh, tal vez cambiar ciertos temas en mi alimentación y estilo de vida también, ¿no?
1: Voy a hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema eh, y de algunas otras cosas en materia política y el impacto que pudo haber tenido este anuncio del señor Lombana con su vida política y sus planes o sus ejercicios en campaña. Una pausa. Hoy conversamos con Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de Panamá en las elecciones próximas y estábamos antes de ir a la pausa hablando un poquito de cómo se asimila un diagnóstico de esta naturaleza. ¿Usted ha pensado en conocer una segunda opinión médica?
0: Eh, sí, es algo que hemos estado discutiendo. Es algo que he evaluado, incluso mi propio médico. Es algo que me, eh, él mismo me ha dado la libertad, si deseo hacerlo. Pero eh, para eso hay que terminar todos los exámenes que te he dicho. Entonces, mm. eh, cuando ya yo tengo una recomendación final... De quienes me están atendiendo hoy De cuál es el tratamiento Es decir, lo que te explicaba al principio Si es A o es B eh, En ese momento tengo todos los elementos Sobre la mesa para pedir una segunda opinión este, Sin embargo eh, Creo que va a ser confirmado O reconfirmado Digo, Todas las, las experiencias De médicos con los que he conversado Personas con, que han pasado Por lo mismo que yo este, Los síntomas eh, tanto la patología que se ha concluido eh, creo que no deberían llevar a otro diagnóstico ni a otra realidad pero las segundas no. opiniones siempre no, son pero importantes en cuanto al tratamiento la...
1: en cuanto al tratamiento a veces los médicos difieren sí, qué bueno, hacer de una cosa bueno, o la otra
0: mi Ajá. médico resulta eh, que es un médico de tanta experiencia que él consulta claro, con otra. otros especialistas Seguro. de otros países incluso entonces sí. eh, hay, hay como una especie de consejo uh -huh. eh, médico donde no solo hay urología sino oncología y ellos llegarán a sus conclusiones y me las presentarán a mí y al final obviamente yo tendré una recomendación, pero el que toma las decisiones al final soy yo, ¿no?
1: ¿Se va a tratar en Panamá?
0: Sí, sí, me he tratado en Panamá y me voy a tratar en Panamá. ¿Qué
1: tanto va a comprometer eso en su campaña política?
0: Mira, eh, claro que compromete el tiempo, los días que tenga que ir a hacerme un examen los días que tenga que ir a un procedimiento o los días que tenga cita médica. Pero
1: físicamente. También.
0: Físicamente ninguno. Creo que el país entero me vio eh, eh, bailando con una bandera en el Festival de las Polleras hace 3, 4 días, este, eh, cuando ya estuve en la realidad, no he detenido mis caminatas, no voy a detener mis caminatas ni mi actividad política. Es decir, que físicamente no estoy comprometido, ni mentalmente tampoco, ni anímicamente como me ves. Eh, Pero, ni la campaña, o sea, ni la presidencia en caso de ser electo
1: Mientras tanto, ¿le duele algo?
0: No, me dolía sí, sí,
1: ¿Se siente mal ahora, por no, ejemplo?
0: No, no, me dolía cuando es, cuando acudí al médico Sí,
1: ahora, eh, eso de si hay algún tipo de tratamiento Los tratamientos sí, sí, sí cansan Sí sacan, sacan de, de agenda unos días y es totalmente comprensible ¿Cómo cree que el electorado toma ese anuncio que Mira, usted dio? Yo, Porque ha habido críticas de muchas partes.
0: Yo pensé mucho y el equipo, tanto mi familia, mi círculo cercano como los asesores, evaluamos mucho el tema de comunicar o no comunicar. Y comuniqué principalmente esto al país por tres razones. Uno, por transparencia. Adelita, si yo estoy pidiéndole al electorado la confianza de que voten por mí y de que confíen en mí, hay que ser transparente con la población de que hay esta condición. Número dos, eh, es un tema también... A mí se me ha difamado tanto con campañas sucias que esto se iba a filtrar de todas maneras y se iba a filtrar mal.
1: Y hubiera sido peor para Iban a
0: inventar que, que cualquier cosa prefería yo salir de manera transparente y antes de que lo filtraran con mala intención. Y tercero, ¿sabes qué? Eh, también estoy mandándole un mensaje a toda la población de la importancia de la detección temprana. Yo tengo sí. 50 años
1: sí, y he llevado sí. una
0: vida saludable y exhorto con mi mensaje y con mi comunicación, uno, a la importancia de la detección temprana y las pruebas tempranas y dos, a reiterar mi compromiso como aspirante con todos los temas que tienen que ver con con Instituto Oncológico tratamiento de Tratamiento eh, del Cáncer y lo que sufren los pacientes de cáncer O sea, en y,
1: ahí, ¿y ahí en eso no está politizando la enfermedad en ese sentido?
0: No, por, por supuesto que no. Creo que estoy siendo honesto y transparente. Creo que tenía dos opciones, Adela.
1: No, no, no. Callarme. Decir, al decirlo no, sino al decir en lo que va a enfocar su campaña eh, por motivo
0: de... Bueno, porque yo creo que es importante que quien no lo sabe todavía, yo visito con regularidad el oncológico. Quien, quien ve mis redes y me sigue desde el 2017, que empezó este movimiento, yo visito con regularidad el oncológico, estoy muy cerca de la realidad del oncológico. Una de mis propuestas insignia tiene que ver no solo con la nueva institución que tiene 24 años esperando, sino con las unidades oncológicas que bueno, se requieren en el país. No hace entonces, falta
1: unir la bueno, yo no quiero esa... que nadie
0: vaya a decir, porque por ahí mis adversarios o algunos con mala intención. Están obviamente queriendo decir que ahora yo estoy hablando del tema. Todo sobre la mesa, Adelita. Siempre habrá, habrá críticas, siempre habrá ahora, quien quiera tergiversarlo. Yo he querido ser transparente.
1: No, y eso se aplaude porque hay que decirlo, en Estados Unidos la salud de los candidatos y de los presidentes es materia pública. Y tiene Recientemente que serlo. hubo un escándalo en Estados Unidos cuando el, el, el secretario de Seguridad, por así decirlo, se metió a hacer precisamente por padecer de cárcel de próstata, se metió al hospital, no le dijo al presidente ni tampoco lo informó y eso se armó un escándalo en Estados Unidos de grandes proporciones. Ahora, eso, el tema y la noticia, de alguna manera el electorado mismo que va a votar por usted, ¿cree que vaya mermada su intención?
0: No puedo responder esa pregunta. Creo que esa pregunta la tiene, la respuesta la tiene cada panameño. Eh, yo creo que eso sí sería politizar. O sea, pensar que esto va a influir positivo o negativamente en el voto del ciudadano, yo sí preferiría dejarle esa respuesta a cada panameño más por mis propuestas, más por mi visión, más por mi trabajo político y lo que el movimiento representa que por el anuncio o la condición. Lo que sí tengo ahora es un propósito adicional, una determinación más fuerte eh, porque es un obstáculo adicional y, y obviamente la determinación de lucha lo va fortaleciendo a uno en el camino. ¿no?
1: Sí, pero el obstáculo es personal.
0: Sí, pero sin el duda. El
1: obstáculo es una meta de superación personal. Sin duda. Que puede ir acompañada de una vida política, pero Por yo creo que es algo más personal y familiar.
0: ¿no? Es, es personal y familiar, pero yo aspiro a ser presidente de la República y como bien lo dices, eh, la salud de un aspirante y mucho más la salud de un presidente es un asunto es de interés público pública. porque tienes que estar en, tus, en el 100% de tus condiciones y lo estoy y lo voy a estar para ser presidente de la República.
1: Tengo que hacer la pausa, Ricardo. Vamos a regresar con más y tenemos algunos temas de eh, situación coyuntural. No sé qué tanto vamos a poder adaptar el programa para el plan de gobierno, pero siempre él regresará con otra oportunidad más adelante. Vamos a hacer la pausa. Gracias por estar en Sintonía de En Contexto, hoy con Ricardo Lomana. Eh, don Ricardo, yo le he escuchado a usted hablar acerca de eh, la situación del desarrollo del país y los modelos que debe de, de existir para, para poder gobernar el país. En realidad, eh, tenemos un dolor de cabeza muy grande en el próximo quinquenio. Y el que no lo ve así, pues, no está palpando la realidad. Desde el manejo de desechos hasta el, la deuda, la economía, el asunto de la caja de seguro social, los planes hídricos del país, la educación, que no han hecho nada con respecto a la evaluación de los docentes, los trabajadores. Bueno, hay, hay muchos temas que son estructurales. ¿Cómo va a tratar de gobernar en materia de... Alianza con la Asamblea. ¿Qué tanto le está funcionando el apoyo de Vamos en ese sentido?
0: Mira, hay tres cosas que te quiero mencionar y te, no te voy a chifiar lo de Vamos, pero tengo que hablar primero de la visión. El juego cambió hace dos meses con lo que pasó en Panamá. Yo interpreté e interpreto lo que pasó en las calles de Panamá como un mandato que nos han dado a los candidatos. La juventud, mayoritariamente del país, dijo no queremos seguir en el mismo sistema que sangra los recursos para un grupo y dos, queremos una visión económica de desarrollo y de crecimiento basada en la protección de la vida, la protección de la salud, la protección de los recursos naturales y la protección del ambiente. Uh -huh. Eso nosotros lo hemos recogido. Ya lo teníamos en nuestro plan y en nuestra visión, pero nuestro plan de desarrollo, tanto desarrollo humano como crecimiento económico, tiene como eje central el ser humano, la vida sana, el medio ambiente, los recursos naturales. Eso por un lado. Por otro lado, para hacer cualquier proyecto del cual yo te pueda hablar aquí, necesitamos plata. El país está endeudado hasta los cachos, como sabemos. Todavía queda alguna capacidad de endeudamiento y con una planilla abultada. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Tú has entrevistado a varios aquí uh -huh. en este programa, que ha identificado una suma importante de recursos para no tener que recurrir solo a la deuda. ¿De dónde vienen esos recursos? Del aumento de ingresos. Aquí la evasión fiscal se calcula entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. No vamos a aumentar impuestos, pero hay que ampliar la base y que paguen impuestos lo que no pagan hoy. Y dos, como usted sabe, un plan de recortes histórico que nos pueden dar alrededor de 4.000 millones de dólares para no tener que recurrir a deuda y poder in invertir en infraestructura. Y saltando a otro tema, porque son muchos a la vez, todos los problemas estructurales. Hay uno estructural eh, que el movimiento otro camino lo tiene presente desde el día uno y es el nuevo modelo constitucional que el país requiere. Uh -huh. Nosotros vamos a llegar a gobierno, vamos a hacer una consulta popular, un plebiscito, vamos a preguntarle a los panameños, ¿usted quiere una nueva constitución que establezca una asamblea de 31 diputados, un recorte del presupuesto de la asamblea? una segunda vuelta electoral... El recorte del o sea, presupuesto
1: de la Asamblea no está en la Constitución. No, pero
0: se le puede, pero se le puede introducir topes. O sea, va
1: a poner los Planificación. puntos, ¿va a poner los puntos que, que quiere... El gobierno no
0: va a promover el sí en una consulta. Pero y al, no promover con el sí, al promover el sí, vamos a decir cuáles son los puntos que queremos promover. Bueno, y si
1: eso es sí, entonces va ganar ¿qué van a, el sí Va ¿qué, a ganar qué el sí
0: abrumadoramente, ¿Qué porque la gente quiere el cambio, entonces vamos con la legitimidad que nos da el voto popular a una constituyente. ¿A una hacer constituyente
1: paralela o originaria? A la
0: que mandata la constitución, que es la paralela. Hacer las transformaciones y tendremos el mandato para ello. ¿Para
1: qué tiene que enumerar tantas cosas?
0: para eh, que la Si gente... la
1: gente quiere o no. Eso lo puede hacer con algún tipo de, de vocería. Poner todo eso...
0: No, eso no va en la pregunta. Eso va en la promoción. Ah. se va a preguntar sí o no obviamente no, no. Ah, bueno, pero la yo gente tiene que saber digo yo, eso estamos... pero adelita la gente okay. tiene que okay. saber para no, no, qué no,
1: no. bueno ¿Para pero qué y si no se cumplen todas las promociones que hace a ah. la mera hora de redactarlo
0: bueno nosotros haremos todo lo necesario con la asamblea nosotros vamos a tener candidatos como tú lo sabes a todos los cargos de la asamblea nacional sí tenemos candidatos independientes que estamos apoyando que
1: me, me dijo que no me iba a chifiar lo de vamos no
0: porque lo de vamos es una alianza parcial, como ustedes saben. Nosotros hicimos un acuerdo para dejar de postular sí. en un número plural de circunscripciones. Entonces, saldrán diputados de Moca y saldrán diputados de Vamos y saldrán otros diputados para independientes. Para eso me refiero.
1: ¿Qué le ha, ¿Cómo le ha funcionado ese backup o esa alianza que hace es, con Vamos? Eso,
0: por ahora, está caminando, porque estamos cooperando en nuestra campaña política, empieza el 3 de febrero, pero sí. en la pre-campaña estamos cooperando, trabajando conjuntamente. Pero cómo va a funcionar sí. ese resultado se ve el 5 de mayo con los votos, cuando todos arrastremos los votos hacia una sola candidatura presidencial, hacia las candidaturas a la asamblea, alcaldes y representantes. O sea del que ustedes
1: se siente prácticamente tranquilo, por así decirlo, espérame de la pregunta, de que va a poder gobernar con una asamblea que va a... ¿Continuar con las propuestas que usted pone?
0: Sí, por supuesto que sí. Yo confío en que el pueblo panameño va a cambiar la Asamblea. Y si no sale. No solo la presidencia, sino la Asamblea. Eh, y para eso pedimos el voto para nuestros candidatos y para otros candidatos independientes.
1: Sí, yo entiendo eso. Pero, ¿y si no sale así?
0: Bueno, tendremos que enfrentar la realidad. Mm, mm. Y yo lo he dicho en este programa y lo he dicho en todos lados. No voy a negociar con delincuentes. Adelita... Si desde la Asamblea se reeligen diputados que quieren arrodillar al presidente mm. para que el presidente, como lo han hecho todos los últimos presidentes, le tengan que regalar el país a unos diputados para poder que le aprueben los proyectos, eso no lo vamos a hacer. Los vamos sí. a enfrentar.
1: ¿Son rivales políticos?
0: Bueno, es que hay unos que son rivales políticos y otros son delincuentes. Uh -huh. Si tú estás haciendo negocios con los dineros del pueblo porque tienes concesiones o sea, de transporte... Pero sabe,
1: sabe, sabe, perdón, que Ricardo, que lo, que lo, que lo interrumpa con ¿Sí? eso, pero usted me va a enumerar una serie de, de actividades que me ha dicho antes aquí. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer cuando llegue al gobierno? ¿Va a meter eh, querellas por, para poder hacer una justicia? No, yo, no, de yo voy a atrás? ser
0: presidente, no procurador. No,
1: Yo entiendo, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer la justicia que tanto se hace?
0: Primero, la ANTAI se va a reformar.
1: Usted dijo que iba a ser una agencia. Sí. Una agencia de Lo que existe en es...
0: Singapur. ¿Eso en Singapur es... existe una agencia de investigación de la corrupción adscrita al Ejecutivo, como era la ANTAI cuando nació, pero le quitaron los dientes. Pero. Le quitaron los ¿la dientes. ¿La agencia
1: significa personas entrenadas en inteligencia?
0: No. Estamos hablando de investigación bueno. de casos de corrupción. Bueno, y eso implica un montón de cosas. Pero no sustituye. De formación,
1: de formación policial.
0: Hay de todo. En una investigación de casos anticorrupción, usted lo sabe, usted ha investigado esto por muchos años, sí, por hay todo tipo preguntó. de especialidades, especialidades, pero no sustituye al judicial, como no lo sustituye en Singapur. Eso Investiga como... corrupción pública y corrupción privada ligada a la pública hasta llevarlo a tiempo de ponerlo en manos del sistema judicial. O sea,
1: ¿Cómo va a evitar que no se va a... Bueno, no la hoy... Doble...
0: La, la ANTAI hoy... Es casi que una entidad para capacitar funcionarios. Eso no sirve Lantai de nada. Lantay
1: no ha tenido el rol, ¿no?
0: Porque le quitaron los dientes.
1: Bueno, Nosotros pero...
0: vamos a crear una agencia que sí tiene dientes, que sí tenga facultad de investigación y nosotros no vamos a ocultar pruebas. Las principales pruebas de corrupción, uh -huh. pública y privada, las tiene el Ejecutivo. Y tiene las herramientas para en manos en la justicia. Yo no voy a ser procurador, yo voy a ser presidente. Es ¿Qué que garantizo ahí... al país? Un procurador o una procuradora... Que no le tiemble la mano. No importa si es el que se robó la iguana ya tiene el nombre o es en la el cabeza. de saco y corbata. Ya tiene el nombre. No, hay no. perfiles. Hay
1: perfiles. Nosotros iremos ¿Pero mostrando... ¿Pero los perfiles tienen nombre?
0: Eh, claro que hay nombres. Claro que sí. hay nombres y en su momento se revelarán. Son no personas los, que responden los, no a más, esta misma agenda. La seguridad. última,
1: la última. Va a revelarlos. Antes de la campaña, de llegar al poder o no.
0: Probablemente algunos cargos tan importantes como anticorrupción como puestos de fiscalización. Ahí sí. sí, claro. Okay. Por supuesto que sí.
1: Gracias Ricardo, muchas Amor. gracias. Siempre bueno, a la orden. Le, le deseo una pronta recuperación y que salga adelante gracias. exitoso y que tenga buena salud, que lo que más importa en la vida es la salud. Amén. Amén. Gracias Ricardo por estar con nosotros y gracias a usted por todos nosotros, el equipo de ECO que está atrás de este programa. Gracias.